0: Всем доброго вечера. Я очень надеюсь, что сегодня снимаю последний ролик про тему о в Турции. И еще раз говорю, что это землетрясение перенесется и в Азербайджан, и в Пакистан, и в Казахстан, и в Израиль. Грузия, называя своих тысячелетних соседей сепаратистами, унизила нас и оскорбила до глубины души. Вам ли не знать, кто мы кто они? Но на Грузию у меня рука не поднимется. Не я это вершу, это делают боги. Я маленький человек, чтоб такое делать. Но я их прошу, и они меня слышат. Я пробила это пространство своими просьбами за столько лет. И, наконец-то, они полномерно меня услышали. В Грузии я родилась. Я знаю, что там достойный народ. И этот народ совершенно иного мнения о происходящем. О власти продажные, прозападные, естественно, создали такой ажиотаж. такую пропагандистскую машину. Мне жаль народ Грузии. Пусть он живет и процветает. Теперь для безропотных рабов, которых ведут на заклании. Вы заметили, в этом мире говорят о прощении те, кто никогда никого не прощал. В этом мире говорят о прощении те, кто делал подлости выше меры. И это не случайно, потому что, когда настигает возмездие, они начинают сразу вспоминать о моральных устоях, о том, как мы должны все любить друг друга, умейте прощать, говорят они. А я хочу таким тварям сказать, умейте не делать такую подлость, чтобы потом нам не пришлось прощать. Есть некий блогер Кямран Который издевательски взял прозвище Размовар с армянского стратег. Вот этот Кьямран находил отход нашего народа повсеместно, с которыми вел беседу, записывал. И вот этот отход говорил: что, конечно же, Карабах надо отдать, зачем он нам нужен. Он радостный такой, вы видите, вот настоящие армяне они вот такие, они понимают все. Это унижало нас как нацию. Потом этот Кямрам поехал в Шуши, снял, издеваясь над нами. И после резни этих ребят у него аватары, и каждый второй аватар, а потом и каждый первый был с отрезанными головами наших солдат. Это были его аватары для роликов. Как думаете, для чего он это делал? Чтобы унизить нас, чтобы сделать больно. Вы знаете, когда вот, например, человек отнимает у тебя твое имущество, и на суде его оправдывают, он своими деньгами может откупиться. И вот он у тебя отжал твой бизнес, дело всей твоей жизни, да, и проезжая каждый раз мимо твоих ворот сигналит тебе специально, чтобы показать, мол, ну что, маленький человек, ты же не смог против меня ничего сделать. И в один момент ты узнаешь, что у него горит дом. И вот все прибежали, соседи пытаются потушить, и он стоит такой, как подбитая собака, такой бедный, несчастный, смотрит тебе в глаза и говорит, да, я понимаю, что ты сейчас будешь радоваться, конечно, вот видишь, меня наказали, но все же ты же человек, нельзя так, надо уметь прощать, мы же все люди. Знаете почему? Потому что он не ожидал, что у него дом сгорит. Если бы он знал, что у него сгорит дом за это, он бы никогда себя так нагло не вел. Но поскольку он был уверен, что ему за это ничего не будет, естественно, он вел себя, он упивался своей безнаказанностью и кайфовал, видя как унижает тебя. Я помню одну женщину, которая мне написала под роликом. Наши ребята 30 лет ждали, чтобы вам отомстить. За что отомстить? За то, что вы живете в нашей Атарпатене? За то, что Бакинская область – это наш Пайтакаран? И что город Баку – это наш Бакуракерт, построенный Бакуром Багратидом? За это нам надо было мстить? Вы живете на наших землях и хотите нам еще отомстить за то, что мы смеем еще не, не передохнуть, что мы посмели выжить и жить после 15 года, да? 30 лет ждали, чтобы резать людей живем, старика порезать, разрезать на куски, бить по голове столько, что после обмена он умер. Ну, это же не, не один, не два случая. Там 17 тысяч только молодых ребят погибло, а сколько мирного населения не сосчитать. Так вот. Вы 30 лет ждали, чтобы отомстить. И вы считаете, что это нормально. Меня поражает всегда психология палача, когда они своих жертв учат милосердию. Подонков, понимаете, которые никогда никого не жалели, не проявляли милосердия никому. И как только на их голову обрушивается это наказание, они начинают вопить о милосердии. Хочу спросить у этого милосердного кемрана, который эти кадры выставил который говорил, что ему очень заходит это все. Кьямран, тебе сейчас не заходит, как из-под руин кричат, орут, вопят о помощи? Не? Не заходит? Кайф не ловишь? А что такое? Или от их мучения тебе уже не кайфово? И он выступил. Вы не люди, вы радуетесь этой беде. Ну, Можно было сказать, что я радуюсь, если бы я плясала каждый день, устраивала концерты и дискотеки. Вот это была бы радость. В 1988 году Когда было землетрясение в Армении, все время пишут, а за что армян наказали? А я вам скажу, за что. За то, что они хотели свободу Арцаха и устроили там землетрясение. Искусственное землетрясение, киамранчик, не называется карой богов. Это дело рук Горбачева, который был близкий друг Алиева. Хотели отвлечь армян от арцахского конфликта. Так что не надо сравнивать одно с другим. Так вот, знаете, какую помощь из Азербайджана отправили армянам? Грязные, кровавые... Вот эти все э, э, клеенки, э, какие-то еще, не знаю, полотенца из роддомов. В этих коробках было написано «Поздравляем вас, армяне, желаем повторения». И отправляли умирающим с голоду людям грязные кровавые тампоны и все прочее. Это было что, не издевательство? Устраивали фейерверки, стреляли салюты вот вы праздновали я не праздную мне одна женщина написала чем виноват одиннадцать летний ребенок который погиб под завалами вот мой племянник хочу встречный вопрос задать а чем виноват был тот ребенок которого хоронили в Шушиском храме отпивая а ваши братья стреляли по людям которые пришли отпивать ребенка Чем они были виноваты? Ты можешь, если ты мне ответишь на этот вопрос, я тебе отвечу в обратную. Не надо лицемерить, твари. Вы никогда никого не жалели. Просто сейчас вы как подбитые псы, понимаете? Вы понимаете, что вы получили эту кару. И вы видите, что люди поняли, за что. Мне одна женщина, которая живет в Турции, сказала, когда выбегали из домов с криками, «Аллах, за что ты нас так вот покарал?» Я говорю, у меня первая мысль была, за армян покарал. Вы решили, что вы боги, вам дали огромное государство, вы смогли отжать огромное государство, построить там свою страну. Так живите, что вам нужно? Вы оттяпали пол Крыма, не строите Крыма, Кипра. Вы там ничего не строите. Вы просто закрыли заборами все святыни этих людей и заставляете их страдать. Страдать, видя как вы забрали их имущество, их историческую память. Вы такие были всегда тысячелетиями. Снимать с людей жив- живем кожу, резать, отрезать головы. Черекале, знаете, в Сербии, он построен из голов, людей. Наберите, посмотрите, наберите геноцид армян в 2015 году. А вы знаете, откуда цифра? Полтора миллиона убитых армян. Я вам скажу, когда состоялся суд, и вот англосаксонские все эти представители собрались, армянская сторона предъявила и сказала, что убито от 6 до 7 миллионов армян. И это правда, потому что из каждого города мог остаться один человек, и то если бы остался. От 6 до 7 миллионов армян. У каждого из нас предки оттуда. Ну как может... 11 миллионов людей, у всех предки оттуда. И вы говорите, полтора миллиона умерло. Вот полтора миллиона эту версию продвинули вперед турки. И англосаксы, которые их друзья были, и тогда тоже, они ухватили за эту версию. Так вот, полтора миллиона умерло только в пустыне Месопотамии, Дерзор Знаете это место? Там, когда люди ходят возле Ефрата, реки Ефрат, Арабы говорят, по этому песку ходите осторожно, здесь прах людей. Арабы это говорят. Кто спас нас? Арабы, персы. Убежали куда? В Грузию, в Россию, в Иран. Так вот, продолжаем о милосердии слова. Другая женщина мне написала, как же вы можете, у вас же тоже сын, вот... А вдруг он накажется? А за что он накажется, мой сын? Можно спросить вас, за что должен мой сын наказаться или я? Я головы людям резала? Или старика била по хребту? Или мой сын это делал? Нет. Когда вам делают гадость, вы эту гадость возвращаете, э, наступает вселенская справедливость. Следовательно, наказание быть не может. Потому что вернули подлость и зло всего лишь. Не сделали эту подлость. Мы напали на азербайджанские регионы, убили людей. Мы на Турцию нападали. Нет. Так за что нам должны вернуться какие-то наказания? Хотите, чтобы я лицемерила перед вами? Вот бедные люди, несчастные. А кто нас пожалел? Арцах 200 тысяч человек сидят голодные. Турки их пожалели? Посочувствовали им, этим людям? Нет. Они считают, что сочувствия достойны только они, все остальные – это не люди, им сочувствовать не стоит. Пусть умирают, пусть их вешают, режут, издеваются, пусть над этим народом глумятся, над древним народом. Пусть Эрдоган миллионы тратит, чтобы доказать, что Урарту, оказывается, был Турарту, там турки жили. Уже до этого дошли, что они не завоевывали Византию, это их страна, они просто ушли в гости на 600 лет, а потом вернулись. Для чего вы это делаете? Какой урарту, Даже слово «урарту» – выдуманный термин. Я уже говорила, что Борис Петровский, который обнаружил очень древние следы армянского государства Хаяса, и когда он пришел в Кремль, чтобы утвердить свой проект, вместе со своей женой Репсимедзян Поладян, их сын сейчас Михаил Петровский, он директор Эрмитажа. Так вот, когда они пришли, там они сказали, как Хаяса, это напоминает... Хаи, армяне, как, как так может быть? Нет, мы не можем это утвердить. И они поняли, что просто этот проект не пустят, и они с женой придумали термин. Как ассирийцы называли страну Арарата? В ассирийском языке больше «у», чем «а», «урмия», «урарата». Вот они и придумали «урарту». Давайте что-то среднее. Вот страна была такая «урарту». А, хорошо, урарту можно принять. На месте Древней Армении был какой-то урарту. Вот отсюда и пошла эта путаница. И эту путаницу очень прекрасно они используют. Они мастера по этой путанице. Если уж они э, фирдуси себе присваивают, знаете, то я не удивляюсь ничему. Ни ми персидского поэта уже присвоили давно. Что вы у кого не украли? Народ, который был кочевой. Пришел, занял чужие территории и начал всех обвинять в воровстве его культуры. Народ, который все время позарится на чужие земли и откровенно говорит о том, что уничтожит эти другие народы рядом. Народ, который перед всем миром клянется, что не было никакого геноцида, мы придумываем. А нам лично говорит, мы вас перебили половину и половину перебьем. Этот народ сочувствия не заслуживает ни капли. И не надо меня учить, как мне, кому сочувствовать и что мне делать. Это раз. Вы хотите быть рабами безропотными путями? Так вот, мой сын будет жить долго, счастливо, до самой глубокой старости. Знаете почему? Потому что если бы мой сын такие вещи делал со стариками, я бы отвернулась от него, я бы лично его уничтожила. Потому что я не родила палача, мне не нужен палач. Я не хочу остаться в истории как мать палача. А вашей матери это поощряют. Машаллах! Вот так армянам и надо. Пускай, ой, моя душа радуется. Прям заходит. А мне сейчас прям заходит слушать ваши крики, как вы бьете себя по голове и орете на весь мир. И я говорю, замечательно. получаете, Чувствуете на своей шкуре, как это больно, когда вы хороните своих близких и родных, когда разрушают вашу страну, когда забирают ваши исторические ценности, когда смеются вам в лицо. Ну как? Заходит? Я вам скажу, почему месть очень важна в этом мире. Месть и аморальность не надо путать. Так вот, когда унижают твой народ, когда убивают, режут на глазах перед камерой представители твоей нации, они это делают с тобой. И тот человек, который на себе это не чувствует, он не людь. Человек, который скажет, это было не с моим сыном, поэтому это меня не касается, он не люти-тварь. Это мне показывали, это со мной творили, это творили с моим ребенком, со мной, с моими родными близкими, потому что любой из нас попался бы им в руки, они сделали бы то же самое. Они демонстративно это сделали, они не знали, что, что их ожидает, что на их голову упадет, они не знали. Если бы они знали, может быть, немного смягчились бы не потому, что они морально, высокоморальные люди. Нет, просто испугались бы. Страх. Только страх останавливает подобных существ. Больше ничего. Так вот, когда они это все делали, унижая нас, они надеялись на свою безнаказанность. И эта безнаказанность была. Действительно, они творили все, что хотели, три года. Я помню, как Эрдоган поехал в Арцах, как они э, надели своих танцовщиц, в цвета армянского флага, чтобы нам побольнее сделать. А вы помните, в Баку открыли какую-то аллею победы, и туда принесли окровавленные э, шлемы, значит, одежду, сделали какие-то чучела армянских солдат, и с ними фотографировали детей. Откройте, посмотрите. Не я придумываю. Вы же эти аморальные вещи показали, вы же своим детям. Знаете, как волки натаскивают своих волчат на жертвах, Вот дети, посмотрите, видите, не надо их жалеть, никогда не жалейте, милосердие к ним не проявляйте, вот они убитые, вот их э, кости, вот посмотрите их окровавленные одежды, натаскали своих волчат. Вы тогда милосердие? почему не подумали, почему никто из вас не вышел и не сказал, слушайте, это аморально, ну нельзя так делать, это мерзко, надо так побеждать, чтобы тебя уважали упивались своей безнаказанностью, а я сейчас упиваюсь, видя, как вы воете на Луну. Я наслаждаюсь этим, потому что я вернулась к жизни, я восстановила себя как человек, как личность. Не война страшна, страшно моральное падение, страшно, когда унижают тебя как человека, унижают твоих предков. Понимаете, твоя личность унижена, растопчена и ты не можешь ничего с этим сделать. И когда тряпка, который руководит Арменией, ничего не сделал и не захотел, ибо он предатель, взявший деньги, продавший свою родину, боги возмутились. Я просто подливаю бензин в огонь, не более того. Я просто прошу, чтобы это не останавливалось. Вы видите, каждый день то Наводнение пошло, теперь огонь, ветер, такой холод, что не могут вытащить. Эрдоган уже сажает журналистов, которые говорят правду. Хотя министр их какой-то там вышел, сказал, 120 тысяч уже под завалами точно умерли, потому что мы их не достанем. Не 120, сто 180 тысяч. А другой журналист сказал, почти миллион человек там лежит под завалами, потому что это были крупнейшие города. Причем города, которые... Вот именно первая волна геноцидов в пятнадцатом году именно в этих городах была. Началась садана. Так вот, хочу вам рассказать один случай из моей жизни. Люди лицемерны. Никогда в жизни не делайте так, как хочет общество, так, как хотят люди. Не старайтесь им нравиться, плюньте на них. Делайте так, как вы считаете правильным. И они вас зауважают. Тот, кто подстраивается под общество, очень сильно проигрывает. Я никогда не старалась кому-то нравиться, я такая, какая есть. Теперь, был такой случай в моей жизни, когда человек прилюдно меня оскорбил, ни за что. Мы с моими подругами сидели, это второй курс, по-моему, университета, подошел чей-то парень, просто начал надо мной глумиться, обзывать меня, там вы не Руси. Я говорю, зачем вот это все грязь? К чему это? Что я тебе сделал не так? Да я вот-вот хочу и все. А что ты можешь, можешь мне сделать? Я говорю, ты знаешь, ты меня не знаешь просто. Ты меня не знаешь. И берешь на себя эту наглость оскорбить человека, который тебе никак ничего плохого не сделал. Зачем? Наслаждаешься, упиваешься он был там, сынок какого-то начальника чего-то. Ну, одним словом, я просто встала и сказала, я тебя не заставлю долго ждать, ты скоро такое получишь, что на очень долго меня запомнишь. И ушла. И через, наверное, четыре дня я слышала, что он попал в аварию, сломал ноги, лежал очень долго в больнице, у него там то одно, то второе, то черепно-мозговое, не знаю, зафиксировали всякое такое. И он спрашивал, интересовался, кто она была вообще. Кто она была, кто, зачем так произошло. И когда мне тоже одна сказала, вот зачем, вот ты жестокий человек, я говорю, теперь послушай меня внимательно, пожалуйста. Если бы я не ответила никак ему, знаете, я могу просить ребенка, который мне говорит, да пошла ты, вот он маленький ребенок, я посмеюсь и пойду. Но когда человек намеренно унижает меня перед людьми, если я не отвечу ему, значит я тряпка. Так вот. Я сказала, скажи мне честно, пожалуйста, вот ты знаешь, чем я обладаю, что я умею. Если бы э, я ему никак не ответила, что бы ты сказала обо мне, что я аферистка, шарлатанка, ничего не умею, просто из себя строю того, кем я не являюсь, не так ли? Но, А если я его наказала, что ты говоришь, что я жестокая, что у меня милосердия нет? Так знаешь, лучше меня называй жестокой, чем шарлатанка, и мне так приятнее намного. Если ты не ответишь за зло, тебя назовут ничтожеством, бесхребетным, жалким. А если ты ответишь, ты жестокая, ты нехорошая, ты, у тебя милосердия нет. У меня нет милосердия к нелюдям. У меня нет милосердия, которые... Упивали свои безнаказанности, думая, могут сделать с нами все, что хотят. Нет у меня к ним милосердия. Не могу я заставить жалеть их. Не могу. И не хочу. Так вот, месть это замечательная вещь. Вы знаете, есть такое имя Мастислав. Недавно мне напомнили. Слава мести! Что такое месть? Это восстановление твоей чести. Слышали когда-нибудь? Что не не становится человеку легче. Это не то, что зло хочу причинить прямо вот мне хоть. Нет. Это когда ты видишь, что есть справедливость. Если человек не увидит справедливость вселенскую, поймите, наконец, человек не будет в себя верить, человеку не, не будет хотеться жить на этом свете. Только тогда, когда человек убеждается в том, что на земле есть справедливость, только тогда он продолжает жить. А на земле есть справедливость. Недавно смотрела кадры, один человек сказал, у нас дома рушились так, как будто бомбы падали на них. Я сказал: да, воздушные бомбы падали на вас. Вот точно так же от ваших байрактаров погибали люди. И мы их доставали из завалов. Именно таким образом. Представляете себе? А теперь хочу... Хотя нет, не надо. Вы сами можете сравнить в Арцахе. Разрушенный Арцах и разрушенные города Турции. Сравните одно и то же. Только вот здесь были совершенно невинные люди, которым никому ничего не сделали. А там были люди, которые это заслужили. Там родственники тех, то глумился над нами. Некий Оздемир, известный повар, который сфотографировался с отрезанной головой армянского солдата, делал вот эти вот знаки серых волков, а потом майку носил с изображением отрезанной головы и кайфовал. А сегодня Оздемир оплакивает своих родных и близких. Хочет спросить, как тебе? Нравится, приятно? Что ты чувствуешь, Оздемир? Смерть – страшная вещь, особенно когда родные умирают, правда? Внезапно умирают. Так вы так же, как шакалы, всю свою историю внезапно нападаете на народы, уничтожаете их, оставляете одни руины. Там, где турок прошел семь лет, трава не растет. Болгарская поговорка. Вы так же делаете из-под тишка, вероломно, ночью. Вот Природа вам просто показала вашу тактику. Вам не понравилось? А почему вам не понравилось? Это же... Ничего тут такого нет. Ну, умерли, умерли. Неприятно, да? Больно? Еще раз говорю, знали бы вы, что вы это получите, вы бы, по крайней мере, те кадры не выставили. Хотя бы чтобы оказаться перед людьми как-то в лучшем свете. А те, которые говорят, что англичане там эти их поддерживают, никто их не жалеет, поверьте мне. Самое смешное, что те народы, которых они резали веками, жупализкие твари, побежали им помогать. А Сирия всего, Россия еще какая-то страна, греки, македонцы, болгары, армяне, всех, кого они резали веками, они побежали им помогать, жупализовые конченые. Если вы думаете, что американцы там, ну, по крайней мере, политики, а- англосаксы, очень сильно жалеют их, это смешно, это дипломатический шаг всего лишь. Они все собрали, все их жестокость, эти кадры. Сейчас не признают, потому что им нефть нужна. Но как только Турция начнет хвостом вилять, они тут же выложат вот эти все кадры. Они же как сделали армянский геноцид темой спекуляции, как Турция чего-то не дает, они признаем геноцид! Не надо было Турции ждать, пока весь мир будет плеваться в него, чтобы признать это и показать себя более лучшим человечном свете. Не надо было этого ждать. Даже ваш Эрдоган признал, да, сказал, ну, не было геноцида, но то, что армяне погибли, да, но в то время для всех нас было очень тяжелое время, я очень сочувствую. Пришлось ему хоть пару слов сказать. Готовьтесь, братья их. К вам подбирается. Наша земля поменяла свой ход, знаете, в обратную сторону теперь вращается. Вы слышали об этом? Ваше преступление просто не оставили выбора. И там, где вы живете, будет море. Нет армянского государства, оттяпали так пускай и вам не останется. Пусть там будет море. Я посмотрю, где вы будете жить. Где в 21 веке вы найдете себе пристанище. Это вам не 15 век огнем и мечом я таганами себе пробивать дорогу. В 21 веке никто свою землю вам просто так не отдаст. Я посмотрю, где вы будете жить. Потому что там, где вы живете, они эта земля будет вам мстить бесконечно десятки лет столько пока вы все оттуда не уйдете просто пока вы оттуда все не слиняете и не освободите эту территорию потому что там жить будет невозможно ни один нормальный здравомыслящий человек не будет жить там где каждый день землетрясение где каждый день цунами где каждый день огонь и вода а что принесет после эти последствия бедность, гражданскую войну, гражданское противостояние, ненависть, озлобленность, потому что любая катастрофа за собой ведет бедность, экономический спад. Я же вам сказала, что вам будет не до нас в скором времени, просто не до нас. А теперь я возвращаюсь к жизни. И я не буду прекращать это читать каждый день. Я вас уверяю и говорю, хоть кто-то должен заступаться за осиротевший мой народ, который никому не нужен, ни своим правителям, ни миру. Я имею в виду, не нужен, чтобы за него заступались, а не в интеллектуальном плане. Кто-то же должен был заступиться за этот осиротевший народ. Кто-то должен был заступиться за этих зарезанных детей, И я, может быть, эту функцию на себя взяла. Конечно, я выжатая. Конечно, у меня забирает огромную энергию, жизненную силу. Но я не против. Я так сгорела за эти годы, что мне не осталось к вам ни капли жалости. Абсолютно. Мы каждый день наблюдали ваши издевательства. Каждый день бедный старик, Чабан, заблудился в горах, забрел. Это наши земли, сюник, вы там пришли, сели, заб... Заблудился человек, случайно попал к вам, ему уши отрезали, нос отрезали, куски рук отрезали. И вы еще чего-то ждете. Все ваши сопляки, которые в жизни оружия не держали, радостные перед камерой позировали на фоне убитых людей. Вы напоминайте фашистскую Германию, когда возле повешенных детей... Немецкие солдаты, радуясь и улыбаясь, сфотографировались и отправляли своим матерям. Вот кого вы напоминаете. Хотя те даже такие страшные художества не знали и не умели, как вы. Не зря же граф Дракула, побывший у вас в плену, сошел с ума и сажал накол своих врагов, и вас в том числе. Вы хорошие учителя. Вы говорите... Почему вы не милосердны? Я вам еще раз говорю, у нас были хорошие учителя, начиная с 2015 года. Они нам показали, что милосердие не следует. К одному муле пришли и сказали, что армяне начали сжигать наше селение. Он сказал, не может такого быть. Армяне на такой не способны. Они не убивают невинных. А те говорят, клянемся тебе, армяне сожгли селение. Он тогда сказал... Ну, тогда нам надо убегать отсюда как можно быстрее. Если уж армяне на это способны, значит, они научились у нас жестокости. Надо убегать. Займитесь самокритикой и каждый раз думайте о том, за что мы получаем. Займитесь а облеющим рабам, кричащим о милосердии. Я советую идти попасть в руки спецназа яшма и дети. Там, знаете, у них есть такая поговорка «до встречи с яшмой и после». Живой нормальный человек, расчлененный, валяется на куски, понимаете, просто отрезанные отдельно части тела. И они вот так пишут «до встречи с яшмой», «после встречи с яшмой». А я хочу сейчас написать «до того, как вы были безнаказаны и после того, как вас наказали». Очень хочется это сделать. Но я думаю, вы и так поняли. Но это не конец. Говорю вам и повторяюсь. А ханжи, желающие учить меня морали, я плевала на вас. Никогда в жизни не жила по чужим указкам и не собираюсь этого делать. На этом все. Я возвращаюсь к жизни, потому что, если честно, я воскресла. Мне стало легче. Потому что невозможно жить, осознавая, что ничего не случилось с подонками. Невозможно. Всегда надо видеть, что ответ они получили, что есть справедливость, и тогда становится легче. Эта боль сама уходит. Ты сама себя не убеждаешь, не смотришь специально эти кадры. Она сама уходит от тебя. Она срама... отрывается, эта боль, и уходит. Потому что ты понимаешь, не они получили. Получили они намного страшнее, чем ожидали. Как говорится, Алаверди теперь к вам. Передвигается. Эта плита двигается от Персии. Ой, да, от Персии, армянского Нагорья, Турции и Азербайджана. Персия получит 3-4 балла, Сирия получила, потому что рядом жила. Толчки будут сильнее всего в Турции и в Азербайджане. Однажды один день в скором времени, 12 э, по шкале Рихтера, полчаса будет трясти Турцию. И от больших городов камень на камне не останется. Это ближайшее время. Поэтому те, которые убежали в Турцию, чтобы не послужить своей родине, оттуда гавкались вонючими своими ртами о том, как Россия такая прогнивающая, такая сякая, теперь Турция, прекрасно мы здесь живем, так все хорошо и замечательно. Подонки, вам лучше вернуться домой. Лучше уж вы сядете в тюрьму, чем останетесь под завалами. Я вам посоветовала. А дальше как вы хотите. Это уже ваше дело. Хотите, оставайтесь. Под завалом. Никто вас вытаскивать не будет. Никто. Вы смотрели, как они спасают? Стоят все с телефонами здоровые мужики. Пока два спасателя вытаскивают их детей, они с телефонами снимают. Здоровые быки, которые не хотят ни один камень поднять и вытащить. Видели, как они спасают? Вот таким образом спасая, они спасут, может быть, 500 человек из полмиллиона миллиона точно есть, даже не сомневайтесь. Это не мое желание, это факт, но ожидается больше. И на этой территории, где когда-то проливалась кровь армян, вы жить не сможете. Откройте в интернете, наберите «Ванское чудовище» и прочитайте, что случилось с людьми от э, с 50-х до 70-х годов на озере Ван. Говорили, что появилось некое чудовище и просто затаскивало на дно. И очень много погибло людей. И тогда они сказали, это, наверное, наказание за армян. Знаете такое, вот когда подлый человек совершает свою подлость, все, что начинает в жизни его происходить, он начинает воспринимать как начало наказания. Они-то знают, они могут перед всем миром говорить, это неправда, такого быть не может. Но они же на каждом углу знают, у них в огороде незахороненные кости армян находили. У них возле дома армянское кладбище было, они там засыпали, закрыли. Они-то знают это. Один армянский журналист, который поехал в Турцию находить армянские следы, снимать это все. Есть, конечно, там люди, есть люди, которые это признают. Конечно же, есть. И там очень многие потомки отуреченных греков, армян в том числе. Так вот, был такой человек, Али, который очи... чистил обувь э, в аэропорту. Ну, у них есть такой до сих пор. Это древняя профессия, она до сих пор продолжается. И когда этот журналист подошел, он сказал ему, «Я знаю, сынок, кто ты откуда ты прилетел. Дай я твою обувь почищу и свою совесть заодно». Так вот... Очищайте свою совесть и признайте, не надо валить на нас и требовать от нас милосердия. Я об этом уже говорила. Вы не оставили места для милосердия. Никакого. Совершенно. Знаете, когда палач, убивший твоего сына, приходит и говорит, у меня дом сгорел, и дети умерли, а ты жестоко и радуешься. Примерно так. Всем удачи.